0: Buenos días y aquí son las 4.54 de la mañana en Monterrey y estamos contentos de estar aquí. El día de, de ayer eh, y estos días anteriores que no me pude conectar eh, fue porque traía como trabajo también de taxista en Monterrey y trabajo de noche ya durante siete años he trabajado así. Entonces, pues es la manera que, que Dios me bendice financieramente y también eh, que puedo comunicar las buenas nuevas. Y eh, como grabamos todas las predicaciones, eh, le dije a, los, a las personas que les iba compartiendo que podían seguir oyendo los programas de radio y, y bueno, pues uh, anotaron la, la, la página en Facebook y ya varios se han estado conectando para escuchar los programas posteriormente y eso me da mucho gusto porque así como los de las prisiones están oyendo posteriormente el mensaje así los clientes que traigo este, oyen el mensaje después y ya me han estado escribiendo que, que han estado escuchando los programas de radio y que les es de mucha bendición pues son semillas semillas de la palabra de Dios que vamos dejando y yo pienso que el trabajo que hacemos tanto usted como pastor como evangelista este, no es en vano la Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, a veces nos toca poner la semilla y al rato va a dar su fruto en su tiempo. En esta mañana, eh, lo que Dios pone en mi corazón compartir es acerca de, de no desmayar en la oración, como, como siempre lo hacemos, ¿verdad? De todos los días. Estamos aquí desde el año pasado eh, tomando este tiempo para orar, para orar por los siervos, para orar por lo que está sucediendo por las peticiones de oración. Eh, entonces eh, va en esa dirección el mensaje del día de hoy acerca de la oración. Y quiero irme al pasaje que viene en la Biblia en Lucas capítulo 18. Este pasaje lo compartí cuando en una de mis vueltas, yo cuando conocí al hermano Tyson vivía en San Antonio un tiempo, viví ocho años. Y un día regresé a Monterrey y mientras regreso, una de las, una de las personas que me conoce, me buscó para decirme que su sobrino lo habían secuestrado y me acuerdo que me, me habló esta persona llorando diciendo Israel secuestraron a mi sobrino por favor vea a la casa de mis primos para que ores por ellos están muy muy desesperados entonces yo iba a esas colonias peligrosas a orar y, y cuando llego antes cuando estaba yendo en el carro le digo Dios qué les digo qué les digo qué les comparto dime dame una palabra dame un versículo para compartirles y el Señor puso este versículo, este pasaje de Lucas capítulo 18 y ese pasaje lo compartí en la reunión y al final hicimos un círculo donde pusimos una silla en medio de la persona que estaba secuestrada y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar y entonces la abuelita de ese muchacho tuvo una visión de que estaba siendo golpeado y este, oramos verdad, en esa dirección que Dios lo protegiera me fui de esa de esta casa. Les compartí este pasaje que les voy a leer. Y a las cuatro horas después nos hablan para decir que lo habían soltado. Gloria a Dios, lo habían, lo habían dejado libre. Entonces, la oración surte efecto cuando hay fe. La oración tiene efecto cuando hay fe. Entonces, la parábola de la viuda y el juez injusto nos habla de eso. Dice en Lucas capítulo 18, dice también Dios le refirió a... También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, una parábola quiere decir un, una historia que Jesús cuenta para que no desfallezca la fe. Eh, y dice, Jesús le refirió esta parábola para la, para la necesidad, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué Jesús nos dice esto? Porque va a haber días en que a lo mejor no tengas ganas de orar, va a haber días que estás cansado, va a haber días que estás preocupado, va a haber días donde te aflija el afán de la vida, va a haber días difíciles y no tienes ganas de orar, no tienes ganas de cantar, no tienes ganas de hacer nada, nomás estar acostado en la cama. Bueno, pues Jesús nos da aquí una referencia, dice que Jesús les enseñó una parábola para, para la necesidad de orar siempre y no desmayar. no sea que viniendo de continuo se me agote la paciencia. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te estás aprendiendo aquí? ¿Qué estamos aprendiendo? La perseverancia de orar. Dice aquí que esta mujer decía, hazme justicia de mi adversario. Todos los días iba con el juez, hágame justicia, porque necesito justicia, justicia, hágame justicia. Y este juez no la quería escuchar, pero dijo este juez, pues ya, para que se calle, voy, ya para que se calle, le voy a hacer justicia. A lo mejor tú estás en la cárcel injustamente. Una de las personas que subí al, al, al taxi me dijo que su esposo estaba injustamente en la cárcel porque le sembraron droga. Y, y estaba injustamente. Unos están en la cárcel justamente y otros injustamente. Entonces, unos sí necesitan estar ahí pagando lo que hicieron. Y otros injustamente están ahí. Entonces... La cárcel está diseñada obviamente para dar un justo juicio y muchas veces los jueces no aplican la ley como debe ser y muchas veces hay, hay personas y, y con que injustamente están ahí. Las cárceles están sobrepobladas, no nada más en Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo. Aquí en México ya hay una sobrepoblación de personas que están en la cárcel. Me decía la, la señora que subía al taxi que hasta una un intento ahí de, 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 de redada, de cosas feas que estaban pasando ahí en la cárcel, entonces me estaba diciendo que su esposo le dice, oren por mí, oren por mí, porque estoy injustamente ahí, pero bueno, mientras está ahí el Señor, pues, aunque estaba injustamente, pues, él, su señora está pidiendo la oración por él y, y vamos a estar orando por esa persona para que se le haga justicia. Entonces así esta señora, que, esta, esta viuda, está en Lucas 18, hágame justicia, pero lo está diciendo cada rato, cada rato, cada rato, así al grado tal que ya tenía cansado al juez. Y dice, sin embargo, dice el versículo 4, él no quiso por algún tiempo... Pero, de, pero él dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto por hombre, versículo 5, sin embargo, porque esta vida ya me trae, ya me molesta, le voy a hacer justicia, no, sin, no siendo que viniendo de continuo se me agote a la paciencia, muchas veces los jueces, pues de tanto que estás picando piedra, picando piedra, pues ya te hacen caso finalmente, entonces eso fue lo que pasó con esta viuda, y Cristo dijo, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, Versículo 7. Acaso Dios, aquí Jesús revira y da la aplicación. Dice, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Esa es una primera pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a, a sus escogidos que claman día y noche? Clamar no tan solo es orar así quedito. Clamar es, es como una mujer. Cuando tú buscas en el diccionario la palabra clamar, la palabra clamar quiere decir como gemir gemir, una mujer cuando va a dar a luz, gime, dice, ¡Oh! Y viene el niño, ¡Oh! Y viene el niño, ¡Oh! Y viene el niño. Yo estuve en los partos de mis hijas, yo tengo cuatro hijas, una, ahorita ya tiene una 25, otra tiene 23, otra tiene 20, otra tiene, um, ayer cumplió 12, anterior cumplió 12 años. Entonces yo estuve en los cuatro partos de mis hijas y yo pude ver cómo su mamá gritaba y, y venía el niño y gritaba y, y me agarraba fuerte de la mano porque ya venía, ya venía la bebé. Las que son madres que han parido hijos saben lo que es gemir, saben el dolor que produce tener hijos. Pues eso es clamar. Lo que el, el diccionario dice acerca de la palabra clamar es gemir. Entonces dice que ¿acaso Dios no hará? justicia a los que gimen a los que claman día y noche a lo mejor tú con tus con tus lágrimas estás gimiendo, Señor, ten misericordia, estoy injustamente en la cárcel, Señor, ten misericordia, estoy pasando esta esta enfermedad, Señor, estoy pasando esta situación, ya no sé qué hacer, estoy, estoy atribulado y estás injustamente pasando esta situación, o justamente, no sé cualquiera de las dos. Pero a lo mejor estás llorando, gimiendo, porque eso es lo que esta viuda estaba haciendo, estaba gimiendo, gimiendo. Y Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Tú crees que Dios no va a hacer justicia? Porque estás injustamente en la cárcel? ¿Tú crees que Dios no va a hacer justicia porque un hijo se te fue de la casa? ¿Tú crees que Dios no va a hacer justicia porque te abandonaron en el matrimonio? ¿Tú crees que Dios no va a hacer justicia porque estaban pasando una situación financiera horrible que te van a quitar la casa? ¿Tú crees que Dios no va a hacer justicia? Aquí es la pregunta que Dios te está haciendo en esta mañana y lo hace a través de la Biblia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Segunda pregunta que el Señor dice, ¿tardará en responderles? Muchas veces si sí piensas que te, se está tardando Dios, yo ya tengo cinco años en la cárcel, ya tengo diez años, ya tengo un veinte, ya tengo treinta, yo no sé cuál haya sido tu delito, pero ¿tú crees que Dios se va a tardar en responderte? ¿Acaso crees que Dios no estaba al pendiente de esa situación que estás pasando? Muchas veces Dios permite que pasen esas situaciones para formar su carácter en nosotros, para desarrollar la paciencia. Yo por eso tengo mucho cuidado cómo canto, porque cuando canto, eh, digo cosas, decimos cosas que no creemos. Siempre decimos, Señor, como renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y viene una situación para renovarte y no te renuevas. Sigues enojado, sigues fracasando en, tus, en, tu, en tu carácter, sigues siendo enojón, sigues te amargas, sigues, sigues todavía de malas. Entonces, ¿por qué estás cantando Renuévame? entonces mejor canta otra cosa canta un canto de lo que como la canción de Frank Sinatra la de la canción que dice este, a mi manera, bueno pues canta esa canción a tu manera y nunca cambies pero si vas a cantar Renuévame entonces permite que el Espíritu Santo traiga cambios a tu vida, a nuestras vidas para que provoque cambios radicales ¿Acaso Dios no da justicia a los que claman el día y noche? ¿Tardará en responder? ¿Tú crees que Dios va a tardar? Si él se está tardando, es porque él quiere ver paciencia, es porque él quiere ver fidelidad, lealtad, compromiso. Es porque él quiere ver que verdaderamente somos fieles a Dios. Ahorita, por ejemplo, está en una situación de que todavía no llega el programa en vivo. Pues tú crees que Dios no está al pendiente de eso? Claro que está al pendiente. Tú crees que Dios no está al pendiente de tu problema? Claro que está pendiente, pero él está dejando que eso pase para desarrollar carácter, carácter porque hay muchos hermanos que dicen se dicen cristianos pero, pero a la hora de los trancazos, a la hora de los problemas tiran la toalla y responden como todo mundo entonces Dios quiere desarrollar su carácter en nuestras vidas Esta es una, ahí Dios no tiene prisa como tal vez todos tienen un gran talento pero a Dios no le impresiona tu ministerio a Dios no le impresiona tu talento a Dios no le impresiona que andes predicando con dos mil tres mil, cuatro mil gentes y que se caigan y no. no, 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 a Dios le impresiona tu carácter cuando llegas a tu casa cómo te portas ¿Cómo ministras a tu esposa, a tus hijos? Tus hijos ven fidelidad, lealtad y compromiso, ven responsabilidad. Eso, eso, es, lo que, eso es lo que impacta, porque afuera podemos dar la faramalla de que, ay, mira, Dios me usa, pero llegando a la casa, ¿cómo eres? Entonces esas cosas Dios trató conmigo muy fuerte y, y sigue tratando todavía porque tengo que ser congruente. Predico aquí en el taxi diariamente, pero tengo que ser congruente, Dios quiere que, que desarrollemos carácter, por eso a veces Él tarda en respondernos porque Él quiere desarrollar su carácter en nosotros y para desarrollar el carácter no es de un día para otro, el carácter se tarda toda una vida. Es como el carácter es, es como esculpir una escultura. Cuando el, el escultor agarra, agarra un pedazo de piedra, la empieza con el cincel a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Y pues no queda bien, pues otra vez, otro cincel y otro cincel de otra medida y otro cincel hasta que. Está la forma que Él quiere. Y a veces Dios te está pegando con su cincel en, en el área de, de la paciencia, o en el área de, de las finanzas, o en el área del carácter, o en el área de la paz, eh, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice ¡ay, Señor! y Dios dice, no, aquí, hay que, aquí tienes que cambiar en esta área y no vas a ir a otro nivel con Dios si no cambias esa, esa área en tu vida mucha gente quiere ser prosperada con Dios ay Dios, dame una casa, dame una casa pues, ¿cómo te va a dar una casa si la que tiene no la limpias? Dios, dame un carro, dame un carro Pues ¿cómo te va a dar un carro si el que tiene no le echas gasolina? yo me acuerdo de las regañadas que me daba el hermano Fred Tyson y me decía, Israel, échale aceite a tu carro porque se te va a desvielar y dicho y hecho, se me desvielaba el carro porque no le echaba aceite, es como Dios me iba a bendecir con otro carro, si el que tengo no lo, no lo cuido, la parábola de los talentos es claro, dice eh, a siervo fiel, el, al, el lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, lo mucho de Dios está medido en cuanto eres fiel en lo poco, entonces Dios ahí en el carácter, pues ahí se va, se va pasa el tiempo, y, y nosotros necesitamos eh, responder rápido a Dios en el carácter, Dice Dios, ¿tardará en responderles? Y luego dice aquí, os digo que pronto les hará justicia. O sea, Dios nos da esperanza que te va a hacer justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Finalmente, ¿cuáles son? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que dice Hebreos 11.1. Y Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿finalmente hallará Dios fe en la tierra? O sea, ¿finalmente ¿Pones tu confianza en tu ministerio? Porque muchos dicen, el gran siervo de Dios, el gran, el gran. No, no somos gran, somos siervos. Y Pablo dijo, inútiles. Somos siervos de Dios, pero inútiles. <risa> Porque lo que debíamos hacer, no hemos hecho. Es lo que dice Pablo, yo no lo digo. Entonces, eh, ¿hallará Dios fe en la tierra? ¿Dios hallará fe cuando Él venga? ¿O hoy en día Dios está llamando a cuentas y está diciendo... ¿Tú crees que no te estoy oyendo en tus oraciones? ¿Tú crees que voy a tardar en responderte? Pero yo quiero ver en la fe en ti. Porque ese es el mundo donde Dios se mueve, en un mundo de fe. Dios no se mueve en la queja. Dios no se mueve en el enojo, en la ira, en la contienda, en los celos, en los gritos, en los pleitos. Ahí Dios no se mueve para nada. Dios se mueve en la fe. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios y crea que le hay... Dios es recompensador de los que le buscan, es lo que dice Hebreos 11.6. Entonces, en esta mañana pues no sé cómo esté tu vida, cómo esté nuestra vida. El Señor a mí me ha estado hablando en que sigamos constantes en la oración. Así que si tú no eres cristiano, yo te invito a que le recibas en el corazón y le digas, entra a mi, a mi corazón, Dios. Quiero desarrollar carácter. Quiero esperar en ti. Y si tú eres cristiano, dile, Señor, me voy a sincerar contigo. Perdóname porque me falta carácter. Ayúdame a desarrollar carácter. Ayúdame a seguir orando en fe, en paciencia, porque yo quiero que veas fe en mí para que respondas. Dios les bendiga.